0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Olá, Ragazzo. Tudo bom, Bruna? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar de Pix, a gente vem né, acompanhando desde quando começou lá em 16 de novembro, a gente tem vários produtos né, do Propag, a gente acompanhando a evolução ali do Pix, artigo, até outros episódios aqui de podcast, é, e agora né, completou quatro meses de operação, o Banco Central soltou dados novos, anunciou que vão ter novas funcionalidades, então acho que está na hora da gente dar uma atualizada aí no que está acontecendo para poder debater o avanço do PIX dar uma olhada, comentar, ver esses dados novos que saíram, que o Banco Central lançou. Tem alguma coisa diferente? O que, é que as estatísticas mostraram?
1: Acho que a principal mensagem que tem para passar para todo mundo de casa é que o PIX pegou, né? As pessoas já devem ter percebido isso no final das contas, né? Você tem aí... É, mesmo em novembro já foi um, um número bem significativo, né? Quando a gente olha pessoas físicas, quase 20%, as PJs, né, os CNPJs que são ativos, né? que estão ativos... Um pouco mais de 10%, isso só vem crescendo. Você olha, por exemplo, para pessoas físicas já chegou um pouquinho mais de 30%, CNPJs um pouquinho mais de 20%, mas você está vendo assim, um certo crescimento progressivo. Né? Você deu, ao longo dos meses, isso começando a se tornar mais integrado né, ao meio de pagamento da sociedade brasileira, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Eu fiquei triste com o número lá, é, mas por razões pessoais. Né? que o pixel é muito... É, utilizado por jovens, praticamente 70%. E aí eu vi qual é a estatística de jovem, né? e eu já não me incluo mais, né entre 20 e 39 anos. Então, mas enfim, é um produto que está sendo majoritariamente utilizado por jovens, né? dentro dessa faixa etária, e sobretudo aqui no Sudeste. Quase 50% da utilização fica aqui, do Pix fica aqui no Sudeste. Tem seu espaço, então, para crescer, mas, nossa, foi um, um início avassalador, né? que a gente chega de 30 bi de real né? lá atrás, em novembro, né? no, da data de início para quase 200 agora em fevereiro então o negócio está muito, muito, muito muito desenvolvido e tem outros indicativos também que parece que esse troço vai continuar, que você olha esse meio de pagamento vai continuar, quando você olha por exemplo, o próprio valor médio das transações estão reduzindo, então isso também indica que isso está virando cotidiano não é mais para um tipo específico de pagamento né? você está transformando isso no meio de pagamento de dia a dia e quando você olha também dentro das naturezas das transações, no final das contas, o que ainda está acontecendo é, em menor medida são as transações governamentais. Isso tem sua razão, né? e a gente fala um pouquinho sobre elas em breve, é, mas o que a gente vê no final das contas é que essa queda do ticket médio ela aconteceu em todos os, os perfis de pagamento, exceção feita aos pagamentos governamentais, o que também indica que está caindo no gosto, né? as pessoas estão fazendo, estão se transformando algo cotidiano. O que mais que a gente pode imaginar sobre isso? Acho que também falar um pouquinho sobre a, a ideia da transição dos, entre os meios de pagamento. O Pix também traz números interessantes para a gente nessa direção. A gente vê aí, talvez, uma anunciada morte do DOC e do TED e uma sobrevivência interessante do boleto. Eu vi os dados que a gente coletou, né? a gente vê as curvas de DOC e de TED agora para 2020, todas né, na descendente e o boleto lá resistente, né, vivo, final das contas. Então, você vê assim, DOC é o que mais caiu, acho que tem um valor médio um pouquinho menor, né, casa bem com o PIX de pessoa física para pessoa física, de pessoa física para pessoa jurídica, né, então ele tem esse, esse encaixe que funciona, mas o boleto está lá. É, a gente pode especular aqui em relação às razões pelas quais o boleto sobreviveu. Talvez tenha sido o, o tipo de pagamento mais arcaico, né? se você for comparar mesmo com DOC TED, que são pagamentos eletrônicos, mas talvez ele tenha uma razão, porque ele ocupa um espaço de meio de pagamento dentro da sociedade brasileira que ainda se mostra muito relevante. Então, ele é aquele meio de pagamento para as pessoas que estão desbancarizadas, para as pessoas que não têm cartão de crédito. Então, ele faz esse papel né, de você conseguir fazer o upload para você conseguir fazer o pagamento. E, ao mesmo tempo, o Brasil sempre nesses extremos, né, um crescimento também muito aprofundado de carteiras digitais. Né? Então, a gente tem uma manutenção do boleto e um crescimento de carteiras digitais bem esquizofrênico esse movimento, mas fazendo muito sentido quando a gente fala de Brasil.
0: É, verdade. No Brasil essas diferenças assim são sempre marcantes e com o Pix não está sendo diferente, com pagamentos né? não é diferente. Mas aproveitando aí o gancho de você ter falado dessas diferenças, alguma coisa de perfil, questão do setor público, a gente está comentando dados mais macro, mais gerais, É, mas existe e quando a gente foi acompanhando a evolução dos dados, já tinha isso uma dimensão de perfil de uso, assim uma diferença entre pessoa física, pessoa jurídica, tem essa questão do, da dimensão do uso no setor público, que também é um pouquinho diferente. Então, olhando por categoria, existe alguma diferença mais marcante ou alguma mudança que teve dos dados, né? são muito recentes, né? são só quatro meses, mas alguma tendência diferente que tem se mostrado? Principalmente nessa questão do setor público também, porque quando a gente olha para os casos internacionais, né? Índia, Tailândia, principalmente a Ásia, que teve esse boom aí com pagamento instantâneo, o setor público foi uma fonte, um estímulo, uma adesão. Então, quando começam a sair dados sobre isso, é sempre bom olhar dado que a gente sabe ali da experiência internacional.
1: Sim e não. né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho. Você tem sim uma tendência, é, e ela está relativamente clara. Você olha, por exemplo, que a quantidade de transações, o pesado... É o P2P pessoa física pessoa física era mais no início você tava algo em torno de quase 90%. Agora você está indo para 80% mais ou menos quase 90% e agora quase 80%. Em valor transacionado você tem meio que um, uma dobradinha, né? Primeiro o P2P que fica com 45% isso tem oscilado pouquíssimo tem crescido de maneira estável nessa proporção, né? E o, o B2B, né? O pagamento entre empresas entre negócios fica 45% no P2P e 34% no B2B. Então, assim, basicamente você está dividindo, né? Quando você olha para transações, você vê majoritariamente número de transações de pessoas, né, entre pessoas. E quando você olha para valor transacionado, você vê uma divisão um pouco mais equilibrada é, entre pagamentos entre negócios e pagamentos entre pessoas físicas, né? É isso que a gente vê. Quando você vai para o governo, a coisa muda um pouquinho, né? Porque eu acho que ainda não está mais tão difundido ainda. Então, os números não são mais tão representativos mas você vê possibilidades né, já de pagamento de tributos, né, transferência de governo para pessoa física e para empresas, transferências entre os órgãos públicos e nessa, nessas transferências entre os órgãos públicos é que você vê o aumento do ticket médio, o valor médio da natureza das transações. Então você vê que, acho que o governo está em alguma medida drivando o pagamento entre órgãos governamentais, via o Pix, ele está utilizando esse, por isso que você vê esse valor crescendo muito. De resto, não tem tanta mudança assim, né? você vê algum movimento oscilando entre os tickets médios, né, nos outros perfis de pagamento, quando o governo está pagando para pessoas físicas ou pessoas físicas pagando para o governo. Até porque acho que é, é o perfil do ticket médio mesmo, do pagamento que ela vai fazer. Eu não estou enxergando uma possibilidade de mudança. Agora, essas transferências intragovernamentais dão uma certa medida que o governo está buscando alguma eficiência na transferência e na alocação de dinheiro entre órgãos. Então, tem essa finalidade também. A gente vai ver mais para frente... É, outras possibilidades do governo tentar incentivar o uso, como a gente viu em outros cenários lá de fora, né? mas ainda em menor medida do que a gente viu é, a própria sociedade absorvendo a utilidade do, do PIX.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site www.institutopropag.org Sim, é. a gente vai falar um pouquinho né, sobre essas funcionalidades e o que o Banco Central tem feito, mas é sempre bom ver que, ainda que no início o governo está tentando dar eficiência usando aí o PIX, o PIX tem muitas possibilidades, né, uma a mais. Mas também tem sido falado e debatido, em específico, é a questão ali da adesão do PIX no varejo, né, das pessoas usarem o PIX como forma de pagamento no varejo. Nos últimos meses não teve esse destaque tão grande, Existe a expectativa de que cresça e a gente né, já falou aqui um pouco sobre a preferência do brasileiro pelo boleto, por exemplo, mas o que mais a gente pode analisar nessa frente específica do pagamento no varejo, considerando que tem um destaque menor do que as transações ali entre pessoa física até o momento.
1: Tem alguns ângulos que a gente pode olhar isso. Primeiro tem o um ângulo da adoção mesmo do PIX, não da vantagem comparativa, né, mas do custo de adoção dele. Você tem uma parte relacionada à integração de tecnologia do pagamento, que o que fazer, e é algo que, enfim, a gente lida com pequenos e médios estabelecimentos, então não necessariamente é algo que vai ser simples dele fazer. Ele pode até começar a pensar em alguma coisa nessa direção, mas quatro meses é muito pouco para a gente ter né, um, algo tão violento nessa direção. É muito mais fácil a gente utilizar o Pix no formato que a gente faz para pagamentos fora do formato do varejo. Ainda tem uma certa incerteza com relação a como é que vai ser a estrutura de tarifas. Você começa com um modelo onde você tem gratuidade, depois você já começa a ter uma tarifação no movimento do Pix. Então, acho que está todo mundo meio que aguardando para ver como é que isso vai funcionar, como é que as instituições financeiras vão trabalhar a precificação do Pix. Tem uma parte também né, de como é que você funciona o pagamento de parcelas, que é algo que a gente depois vai falar nas novas funções do Pix. Então, ele não necessariamente tem todas as funções que hoje você já vê de meios de pagamento. E isso, casado com uma certa falta de hábito né, de você fazer transações de varejo via Pix, coloca aí, talvez, algumas barreiras para o desenvolvimento dele. Você já vê alguma coisa acontecendo no e-commerce, né mas ainda bem lento, se você comparar com outros meios de pagamento. A gente viu e falou do boleto, que é incrivelmente aceito, né? uma coisa quase universal, quase 100% dos varejistas aceitam boleto. Mais uma vez, isso tendo a ver com todo o ciclo desbancarizado bancarizados que o Brasil tem, né? que não é um número irrelevante. Você vê também a lógica também das carteiras digitais, mas tem um lado que eu acho que é importante a gente sempre chamar a atenção. A experiência do cartão de crédito ela não é uma experiência ruim. Né? As pessoas estão muito acostumadas a utilizar e o negócio funciona. Então tem que ter uma vantagem muito clara de você fazer uma migração de meio de pagamento. Quando o sujeito ainda olha para o modelo de precificação que ele não está acostumado com situações que envolvem, por exemplo, a devolução, que ainda não, também não estão tão claras, por que deixar de usar o cartão de crédito se você tem o cartão de crédito? Tem um pouco disso. Fora que você tem vantagens associadas ao cartão de crédito que você ainda não consegue enxergar na mesma medida para o Pix. Né? Você tem todos os programas de milhares, de fidelidade envolvidos né, no uso daquele determinado produto. E essa dimensão entre o pagamento instantâneo e a gestão de estoque da empresa, né, se ela tiver que devolver dinheiro porque não tem o pagamento ou não tem o produto em estoque, isso já é um procedimento muito mais padronizado e conhecido quando você fala de cartão de crédito e ainda em desenvolvimento no Pix. Embora. É, já se fala da possibilidade de você ter a devolução, basicamente você está trocando um procedimento que é conhecido por um procedimento que ainda está sendo descoberto pelos varejistas. Então, tem as suas barreiras, né? tem as suas dificuldades, tem as suas transições, e é por isso que está agregando de valor não é tão óbvio como, por exemplo, em relação à TED-DOC, que é algo que você já vê, por exemplo, qual é a queda e você tem o pagamento instantâneo naquele determinado momento. Essa finalidade ela é menos relevante para o consumidor dentro de uma lógica de varejo porque ele está bem acostumado com cartão, e para o próprio varejista, ele está acostumado com a dinâmica né, dos cartões de pagamento. Então, tem aí o seu lagzinho que a gente deveria esperar para um crescimento do Pix como meio de pagamento.
0: Inclusive, essa questão do cartão, da maturidade e, a, e hábito do brasileiro com o cartão é uma diferença grande. né? Quando a gente olha lá para fora, quem teve uma adesão mais rápida foi direto do dinheiro. né? Então, é uma diferença do, do nosso caso até para os casos internacionais, uma particularidade.
1: A diferença de comodidade, né, quando você sai do dinheiro para um pagamento digital, já é muito grande. Entre pagamentos digitais é que você precisa ter uma clareza. E o DocTed você tem, né? o Caindo naquele determinado momento, uma tarifa mais baixa e tal.
0: Sim. E tem essa questão de não só de mostrar quais são as vantagens em relação aos outros meios de pagamento, mas até de criar hábito e tem a questão cultural também do uso de meios de pagamento. Existe essa necessidade de pensar e de criar incentivos de adesão. E a gente viu que foi como outros países fizeram, apesar dessa facilidade do uso do dinheiro. Então, o que que o Banco Central, né? a gente sabe que o Banco Central tem anunciado e tomado a iniciativa. Né? A gente sabe que pode vir também das empresas do mercado, mas o Banco Central tem tomado a iniciativa de criar novas funcionalidades. Várias foram anunciadas, agora, né, pra, ao longo de 2021, 2022, mas a gente podia falar um pouquinho sobre quais são, como elas se relacionam com esse cenário, assim, o que que essas novas funcionalidades podem facilitar ali nesse processo da adesão e da substituição ao, ao débito, ao crédito, porque ao TED e ao DOC a gente meio que viu que já aconteceu, já superou, já passou, mas nesse sentido mais aí do mercado de cartão.
1: É meio que um movimento natural, né? Você vai agregando funcionalidades para você garantir atratividade para esse meio de pagamento. Então, o Banco Central não são algumas, né? A movimentação do conta salário com o Pix, a integração dos aplicativos, né? Que o cliente faz o Pix com a agenda de contatos, para você conseguir casar né, quem está na sua agenda e qual é a chave Pix das pessoas que estão na sua agenda também para poder facilitar né, o movimento de pagamento. Tem o saque PIX, que é uma coisa que a gente já falou, né? e a gente comentou lá atrás, que era uma possibilidade, quando a gente estava discutindo muito sobre pandemia, possibilidade das pessoas poderem tirar dinheiro qualquer ponto físico, que tiver maquininhas e coisas do gênero. Então você imagina né, a possibilidade de você trazer aí quase como uma construção de bancos 24 horas para tudo quanto é lugar a partir do saque PIX. E a ideia é também de você viabilizar o pagamento por aproximação. Também é uma outra lógica que, que também está em discussão, né? Então, quando você olha, a ideia de você fazer PIX garantido né, e a ideia do PIX débito automático, é uma lógica de você trazer previsibilidade e você não ter que fazer aquela determinada transação por transação. Né? Então, você consegue já fazer o planejamento e consegue utilizar de uma maneira, você traz uma certa comodidade no final das contas. E aí você tem, né, casado com isso, o um mecanismo de devolução, né, quando você tiver algum caso de suspeita ou de golpe. A gente tem visto, teve, teve um evento específico né, que teve pagamentos é, de transferências de PIX indevidamente. Então, é, você precisa passar para a sociedade que existe uma solução para isso. Que você está tentando de alguma forma evitar que isso se torne um problema frequente. A integração de agenda é uma coisa que é bem casada, né, com esse momento que a gente está falando. Deve ser por agora, semana que vem. Então é, vai ser lançado dia primeiro de abril, né? É, dia da Mentira. A ideia de você poder integrar a lista de contatos celulares à ferramenta do Pix, né? A ideia, como eu falei antes, é você facilitar, né? que tentar achar qual é a ferramenta, ver qual é a chave que tem do PIX daquela pessoa específica, é uma ideia de integração para você já conseguir fazer aquele PIX, aquela transferência de uma forma mais rápida. Facilitar a identificação de quem cadastrou o número de celular como chave PIX, esse que é o, o principal ponto da história, né? e você melhorar a experiência do pagamento, ao invés de você ter que procurar essa informação para poder fazer a, a transferência pix cobrança também, né, com a ideia de você ter tem muito a ver com a ideia do agendado, você poder ter vencimento de datas futuras, né, para você poder trazer essa funcionalidade para você já conseguir se planejar para poder fazer o pagamento e eu acho que é, fica por aí, né? São essas as possibilidades. A gente falou também da aproximação, mas também isso já mais, mais para frente. Acho que Bruna, a ideia é você aumentar o grau de funcionalidade do pix para você enxergar onde é está a dor do consumidor ou da, da pessoa jurídica na utilização desse meio de pagamento. E você vai incorporando essas funcionalidades para poder endereçar cada uma dessas dores e trazer maior fluidez a esse processo. Toda a lógica de pagamento, e quando você falou a transição do dinheiro para o pagamento instantâneo foi bem violenta, porque pagar com dinheiro sempre foi uma dor. né Não só no momento de você pagar, mas achar troco, conseguir alguém que tenha o registro suficiente para poder te dar esse troco e por aí vai. Você está aí tentando eliminar tudo isso e transformar toda essa situação em algo que você não sinta esse processo de pagamento. Você simplesmente tem uma experiência boa. Agregar essas funcionalidades vai bem nessa direção.
0: É, inclusive, no caso do Pix Garantido, que viabiliza as compras em parcela e do Pix Débito Automático, acho que é justamente a tentativa ali do Banco Central de ver se consegue encontrar qual é a dura ali que possa induzir, né? Assim, ah, eu já estou bem ali com o meu cartão de débito, com o meu cartão de crédito, tentar ali entrar nesse meio específico. Então acho que faz todo sentido pensar que existe essa busca por encontrar o que que faria uma pessoa. Tipo assim, a nossa experiência no cartão já é boa, né? Que você falou. Então, o que que faria a pessoa trocar? Né? Acho que uma mensagem importante também disso é que existe. quando O Banco Central anuncia uma agenda de funcionalidades com datas e não só de curto prazo. Ver que tem ali o ano todo mostra que existe também esse interesse ali do Banco Central de construir esse processo. Então é realmente também algo importante. Não foi lançamos o Pix e acabou. Existe toda um, uma agenda que a gente vem acompanhando e vai continuar acompanhando aqui no Instituto, que é sempre muito legal de fazer.
1: É, e a gente só está falando do Banco Central, né? Vai ter o ciclo também do desenvolvimento das empresas privadas, trazer novidades com relação à experiência de pagamentos do lado da empresa que está desenvolvendo aquele meio de pagamento. Não é só pelo lado do próprio Banco Central,
0: né? Sim. E acho que também a medida, são coisas que vão se retroalimentar, né? Então, provavelmente, na medida que saiam novas funcionalidades do Banco Central, o próprio mercado também vai sendo incentivado a desenvolver novas. E é isso. A gente tem que acompanhar essa agenda do Pix. A gente já vem fazendo isso. Então, tem outros materiais lá no site do Instituto, nas redes sociais. A gente vai continuar acompanhando esses dados. E até semana que vem, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente.